0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht einfach direkt einen Podcast machen? Und genau das machen wir jetzt auch.
0: Ja, liebe Zuhörer, ähm, wir haben ja lange nichts von uns hören lassen. Äh, das hatte verschiedenste Gründe, die hier aber auch eigentlich nichts zu suchen haben. Jedenfalls sind wir jetzt wieder da. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir besprechen heute wieder einen einzelnen Film. Und zwar habe ich äh, Peter den vorgeschlagen. Ich kannte den vorher schon, habe mir den aber auch nochmal angeguckt. Und zwar geht es um Palm Springs. Palm Springs ist ein Film aus dem Jahr 2020 äh, von Regisseur... Ich gucke nochmal nach, weil sowas weiß ich einfach nicht aus dem Kopf. Ähm, Von Regisseur... Max Barbakov, ist glaube ich aber auch relativ unbekannt. Ich glaube, außer diesem Film hat er nicht großartig was gemacht. Ja, ähm, noch nicht ja. Genau, das ist. Ich weiß nicht, ob es sein Erstlingswerk ist, das glaube ich zwar nicht, aber es ist sonst, glaube ich, für nichts, für nichts Großartiges bekannt. Genau, die Hauptrollen, ja. ähm, die beiden Hauptrollen spielen, Andy Samberg und Christine Milotti. Und.
1: Die kennt man übrigens. Das ist die, die, die Frau, die Ted endlich geheiratet hat. In How I Met Your Mother. Also das ist die Mother sozusagen. Ah, okay. Ja, okay. Oh, ja. So sie gleich? Ich, ich musste es googeln und habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Man sieht sie in, ich weiß nicht, 2% der Folgen von How I Met Your Mother. Ganz am Schluss irgendwie, ne? Kann sein, habe ich nicht gesehen. Du sie nicht gesehen, hast sie nie zerpasst. Okay. Schrecklich langweilig.
0: Okay, ja gut. Genau. Und äh, wir werden das so machen wie letztes Mal auch schon bei Dune. Wir werden ähm, kurz über den Inhalt sprechen, aber eigentlich, äh, die ja die eigentliche Inhaltsbesprechung wird äh, später kommen, wenn wir so auf einzelne Szenen eingehen. Ähm, und dann werden wir noch so ein paar Charaktere kurz äh, besprechen, was uns an denen gefallen hat, was uns vielleicht auch nicht gefallen hat. Und dann ja. am Ende kommt wieder unser Fazit. Genau. Jo. Äh, soll ich kurz den Inhalt mal? Weiß das mal kurz den
1: Ja, genau. Äh, Spoiler-Alarm, Leute, falls ihr den Film noch nicht geguckt habt.
0: Genau, also Spoiler werden hier natürlich auf jeden Fall kommen. Wobei das bei diesem Film jetzt nicht hochdramatisch ist, aber wenn man den vollen Genuss erleben will, dann ist das schon ein bisschen scheiße, so wie bei jedem Film. Genau, also es geht um ähm, einen Mann, ja, so wie alt mag der sein, mit der Ende 30 vielleicht. Ähm, ja, genau. Der. Ist mit seiner Freundin bei einer Hochzeit, auf einer Hochzeit eingeladen, und man sieht schon, er ist ein bisschen eher der legere Typ. Also er geht auch nicht äh, im Anzug auf die Hochzeit, sondern in so einem, in so einem bunten Hemd und kurzer Hose.
1: Ja. Und er ist übrigens das Plus Eins. also seine Freundin ist eigentlich die, die eingeladen ist. Ja, genau,
0: genau. Also ja. er ist da, man, man merkt auch gleich zu Anfang, er hat da eigentlich auch überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und ähm, genau, bei dieser Hochzeit lernt er dann eine Frau kennen, Sarah. Achso, er heißt übrigens Niles. Ähm, er lernt eine Frau kennen, Sarah, die ist die Schwester der Braut und er verbringt mit ihr den Abend und es, äh, er wird dann angegriffen von einem unbekannten, also dem Zuschauer zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Mann, äh, rettet sich in eine Höhle und äh, Sarah folgt ihm und es stellt sich heraus, äh, wenn man in diese Höhle geht, dann endet man in einer nicht ende- äh, enden wollenden Zeitschleife.
1: Und ja, das ist im Prinzip so, wie bitte? Ein Zeitparadoxon.
0: Genau. Genau, also äh, wenn man da reingeht, dann erlebt man diesen Tag, diesen Hochzeitstag immer und immer wieder. Und ähm, genau, das ist das das ist im Prinzip die Prämisse des Films, äh, dass äh, zu Anfang eigentlich nur äh, Niles diesen Film immer und immer wieder erlebt, was man aber als Zuschauer noch nicht sieht. Ähm, und dann er das jetzt gemeinsam mit Sarah macht.
1: Und, also ein bisschen so wie bei, ähm, die älteren Zuschauer werden sich erinnern, äh, Bill Murray und täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Nur, dass diesmal nicht einer an der Zeitschleife gefangen ist, sondern dann ab ab einem gewissen Zeitpunkt zwei Hauptpersonen.
0: Genau. Und das ist im Prinzip auch das, was äh, diesen Film... Also danach, ich ich erzähle mal noch kurz, wie es weitergeht. Die beiden verbringen dann halt die die Zeitschleifen oder diesen immer sich wiederholenden Tag zusammen. Und ähm, ja, es es ergeben sich so gewisse romantische Tendenzen. Sagen wir es mal so. Ja. Und äh, am Ende... Wie gesagt, Spoiler, gelingt es den beiden aber aus dieser Zeitschleife zu entkommen. Alles, was so dazwischen ja. passiert, darauf gehen wir nachher später ein. Ja. Genau. Und ähm, genau, was ich gerade noch sagen wollte, das, das ist halt dieses Besondere, wie du ja gerade gesagt hast, bei und täglich groß das Murmeltier, ist es nur eine Person, die, die in dieser Zeitschleife feststeckt. Und hier haben wir es eben mit zwei Personen zu tun. Und ich finde, gerade das macht diesen Reiz aus, weil. Ähm, es gab ja auch nach, äh, Utäglich täglich grüßt das hier noch andere Filme, die dieses Gimmick benutzt haben, dieser Zeitschleife.
1: Richtig, und, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass zwei äh, Protagonisten irgendwie da an der Zeitschleife feststecken. Das war immer irgendwie bloß einer.
0: Genau. Und ähm, man muss auch ehrlich sagen, wenn man dieses, ja, dieses Mittel, dieses Medium der Zeitschleife einsetzt, dann wird es auch irgendwann relativ langweilig, wenn man das Gefühl hat, man hat schon alles gesehen. Und dadurch, dass jetzt aber zwei Leute da drin feststecken, sage ich mal, da, da kann, bieten sich viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ja. Das ist halt mal was Neues. Weißt du, wenn, wenn jetzt wieder nur er alleine da drin festgesteckt hätte, dann hätte man wieder gesagt, ah oh, ja, okay, es ist halt so wie täglich großes Moment hier vielleicht an einem anderen Ort in einem anderen Setting, aber letztendlich ist das Gleiche. Aber so hat man jetzt so ein bisschen diese andere Dynamiken. das, das ist irgendwie so das Erfrischende an diesem Film, finde ich.
1: Ich fand es auch sehr schön und auflockernd, dass offensichtlich Niles, also der Hauptdarsteller, ähm, schon unendlich äh, viel länger in dieser Zeitschleife drin sitzt, als nachher Sarah. Sarah bekommen wir es ja mit, wie sie reingerät. Und er hat das, glaube ich, schon irre, irre oft mitgemacht, weil äh, gleich irgendwie äh, äh, im ersten Zeitschleifendurchlauf sieht man, wie er da äh, ja in, in der Bermuda-Shorts und im hawaii Hemd rumspringt und man, also ich habe mir gedacht, boah, alter, wie äh, gehst du zur Hochzeit? Also nicht irgendwie im Anzug oder, oder im Frack oder Smoking oder äh, schieß mich tot, ähm, äh, du bist ja irgendwie gar nicht offiziell angezogen, mein lieber Freund. Und man bekommt dann mit, das macht der, weil der keinen Bock mehr hat, sich ins Smoking zu schmeißen, weil der das schon irre oft mitgemacht hat. Ja. Und sich irgendwann sagt dann so, ne, ich schieß mich jetzt hier nicht in den Anzug, ich, äh, ne, gehe hier schöne Bermuda-Shorts und Schlappen auf die Hochzeit und schwurf ein bisschen.
0: Ja, genau. Jetzt tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ist es mir ehrlich gesagt gar nicht so in den Sinn gekommen. Also für mich war das eher so, dass, dass, der, dass das so sein, sein Charakter ist. Aber das macht natürlich voll Sinn, dass er vor allen Dingen, es macht gerade dann Sinn, wenn man die allerletzte Szene ähm, noch mal im Kopf hat, nämlich da, wo man sieht, dass ähm, Nights aus dieser Zeitschleife entkommen ist und er dann seinen Angreifer, von dem ich vorhin schon mal geredet habe, sieht auf der Hochzeit und da hat er nämlich ja. ein Smoking an.
1: Genau, und das ist praktisch äh, ein Rückblick, also ein Zeitschleifenrückblick auf eine viel, viel frühere Zeitschleife ja. und da ist er top rausgeputzt. Ne? Genau, ja. Ja
0: und äh, ich finde ich finde ich find find das geil dass das zu Anfang äh, der Film noch so ein bisschen mit diesem diesem Zeitschleifen Ding spielt äh, er zeigt dem Zuschauer ähm, anhand verschiedener Szenen dass Niles jetzt eben genau weiß was passiert und dass ihm gewisse Dinge auch schon egal sind also wo man es ja, sehr schön dran auch sieht
1: Fragen, die gar nicht gestellt wurden
0: ja genau ja genau und äh, wo man es, finde ich, sehr schön dran sieht, ist, ist noch bevor äh, Sarah in die Zeitschleife kommt, nämlich wo er mit ihr den Abend verbringt auf der Hochzeit, wo er, ähm, ja, was ist das? Ist das so, so ein Hotelzimmer oder was? Wo er dann sieht, wie, wie seine, seine Freundin ihn betrügt.
1: Ja, genau. Er zeigt Sarah dann, äh, meinte, komm, ich zeig dir mal was. Und äh, man sieht, dass er wusste, dass seine Frau ihn da betrieben, äh, oder seine Freundin ihn betrügen würde. Und die, man kann es durchs Fenster sehen. Genau.
0: und ja. aber, aber es ist ihm einfach scheißegal.
1: Ja, also, ne? er ist schon sehr, sehr fatalistisch und äh, abgestumpft auch. Ne? Ja, ja. Und also ich behaupte, der hat das Ding ähm, schon so um die 70 bis 100 Mal durchgemacht, ähm, als wir dann als Zuschauer irgendwie in den Film stoßen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also der hat das schon, schon sehr, sehr oft ja. erlebt. ja.
1: Also er, er reißt ja auch mal oder er deutet ja auch mal an, dass er schon mit allen Personen auf der Hochzeit gesprochen hat. Ja. Er hat auch ganze Zeitschleifentage schon nicht auf der Hochzeit verbracht, sondern in der Bar irgendwo in der Nähe. Mhm. Er deutet auch darauf an oder er sagt ja auch offensichtlich, dass er mit ein paar Personen, die er namentlich erwähnt im Film äh, Sex hatte, und auch noch mit anderen, die er auch so ein bisschen andeutet.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also es ist ja, das ist schon wirklich dieses Ding. Ich, ich finde es auch so geil, wie man in der allerersten Szene, wann ist es die allererste? Ja, also eine der ersten Szenen, wo er ähm, das erste Mal aufwacht, wo wir als Zuschauer aber noch nicht wissen, dass das eine Zeitschleife ist. Ähm, ja. Und wie man direkt merkt, der ist total genervt von dieser Situation, vor allen Dingen auch von seiner Freundin. Ja. Also da, da merkst du schon direkt, diese Chemie besteht überhaupt kein bisschen. Du merkst direkt, es läuft auf was anderes raus. Und dann, finde ich, ähm, bei der Hochzeit, auch noch bevor Sarah äh, in die Zeitschleife gerät, ich finde das so super, ähm, dass das ist ja das Allerwichtigste bei so einem romantischen Film und das wird der Film zum Teil auch. Also es ist eine Komödie, würde ich sagen, in erster Linie, aber es, der hat auch schon stark romantische Tendenzen. Ähm, es eine ist, genau, ist eine klassische Romantic-Comedy. Genau, ähm, es ist eine klassische Romantic-Comedy. Es ist einfach so unfassbar wichtig, dass die Hauptfiguren, also in dem Fall Niles und Sarah, eine gute Chemie haben und das hatten sie. Ich finde, das hat so super funktioniert mit den beiden. Das hast du dann ja. total gut abgenommen, dass die, dass die Spaß miteinander haben. Also wirklich super. Fand ich wirklich gut. Und ähm, die erste Szene dann, wo, wo Sarah realisiert, dass sie morgens wieder in diesem Bett aufwacht, wo sie dann ja auch aufs Handy guckt und, und sieht, okay, es ist immer noch der, ich glaube, der 9. November oder so. Sie hört ja. ihre Eltern vor dem Zimmer reden über die Hochzeit und denkt sich, wie, was ist denn hier jetzt los? Und äh, sie geht dann raus zum Pool und, und konfrontiert äh, Niles damit. Und ja, dann erklärt er ihr das mit der Zeitschleife. Und äh, ich finde es auch so geil, wie sie dann direkt versucht, ähm, aus der Zeitschleife auszubrechen. Ähm, und, und Niles aber ganz genau weiß, ja, das funktioniert nicht. Also ähm, der erste Impuls von ihr ist, äh, sich versuchen umzubringen. <lacht> und äh, da erklärt Niles ja, ihr aber dann relativ schnell, nee, das funktioniert nicht. Er ist schon auf alle möglichen Arten gestorben. Und äh, selbst wenn du stirbst, dann ist der Schmerz zwar real, aber du wachst trotzdem wieder auf. Ja. Und das ist echt ein also bisschen deprimiert.
1: Ja, am selben Morgen. Nicht am nächsten Morgen, am selben Morgen.
0: Ja, genau. Also das ist das Gleiche, als wenn du abends
1: einschlafen würdest. Ja. ja. Ähm, genau, also die, die Zeitschleife, so wie ich das verstanden habe, entsteht irgendwie durch so ein Erdbeben, was sich ankündigt. Ja. Und ähm, da ist dann irgendwie so ein komischer Nebel in der Höhle, der da freigesetzt wurde. Und da ist Niles reingeraten. Ja. Und als er dann ähm, mit, mit äh, also praktisch ziemlich in der ersten Szene für uns als Zuschauer, äh, mit Sarah anwandelt, äh, wird er, also die versuchen, äh, in der Wüste Geschlechtsverkehr zu haben, Benjamin. Ja, ja. Und da taucht dann ein Angreifer auf, den wir vielleicht später nochmal erwähnen können, und der treibt äh, Niles dann in, in die Höhle, und Sarah folgt ihm und gerät dabei auch in diesen Zeitschleifennebel. Und ab da steckt sie dann mit drin. Genau. Mit Gang, mit,
0: genau. Also sie geht ja eigentlich einfach nur hinterher, weil sie gucken will, ob er in Ordnung ist, weil der Angreifer hat ihm bei dem gleichen Pfeil ins, in, in die Wade geschossen oder irgendwie sowas. Also, ja. Ja, auch bisschen, ja. Genau, also, also sie wollte gucken, ob er in Ordnung ist und, und er, er, hat, er, hat, er hat aber versucht, sie davon fernzuhalten. Ähm, mhm. Aber sie geht
1: ihm halt trotzdem hinterher. Ja. Ja, und es stellt sich im späteren Verlauf heraus dass er auch vorher schon mit Sarah äh, ja, Sex hatte, dass äh, sie eine der Personen war, die äh, er verführt hat dann irgendwie, weil er wahrscheinlich durch Trial and Error mhm. in verschiedenen Zeitschleifen irgendwann ganz genau gewusst hat, welche Knöpfe er bei ihr drücken muss. Und ähm, ja, das ja. findet sie dann nicht mehr so toll, obwohl sie ihn vorher gemocht hat. Ja, aber warum findet sie es nicht toll? Sie
0: findet es ja, glaube ich, einfach nur nicht toll, weil er ihr ja vorher, es gibt ja so eine Szene, wann war es das? Die Szene? Ja, das ist glaube ich die, äh, das ist nämlich eine der Szenen, auf die ich äh, sowieso noch eingehen wollte, nämlich die Dinosaurier-Szene. Ja, die, die
1: Dinosaurier-Szene.
0: Ja, also die, die wo sie halt äh, abends in der Wüste übernachten im Zelt und die vorher da miteinander sprechen und dann im eigentlichen Sinn, also zu, zu, zu dem Zeitpunkt denkt Sarah, dass das das erste Mal Sex mit ihm ist. Und ja, richtig. Und... Äh, da erzählt er ihr, aber, oder erzählt ich weiß nicht, ob er ihr das da erzählt, aber jedenfalls erzählt er ihr aber vorher, äh, dass sie noch nie vorher was miteinander hatten. Er weiß aber logischerweise selber ganz genau, dass äh, sie schon was miteinander hatten. Aber Sarah ja. weiß es natürlich nicht. Und ja. ähm, ich glaube, darüber ist sie nachher eigentlich eher angepisst, dass er ihr nicht gesagt hat, dass sie doch schon mal was miteinander hatten.
1: Ja. Benny, was haben die Dinosaurier da zu suchen?
0: Ähm, die Dinosaurier ist, sind da, weil die vorher Pilze genommen haben. Meinst du? Ja, denke ich doch.
1: Okay. Ich hab, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht mitbekommen, so dass, die, dass, die, dass die Pilze gefressen haben. Wann, wann haben die Pilze gefressen?
0: Na, da am Lagerfeuer.
1: Echt? Habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Ja, ja. die haben, die haben irgendeine so
1: Maschulenset also gegessen. Ich bin zu Hause und denke, was sollen die Dinosaurier symbolisieren? <lacht> ja, ich habe hier gesessen und habe gedacht, was haben die Dinosaurier zu bedeuten? Ja. Weil wenn du so... Liest oder sowas, ja, jetzt der Sturm zieht auf, dann weißt du ja auch emotional zieht der Sturm auf. Ne? Mhm. <lacht> und, okay, ich habe gedacht, die Dinosaurier, ja, irgendeine Bedeutung? Oder ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist das ein Weiseres in der Zeitschleife irgendwie da. Und äh, nee, okay, die haben Pilze gefressen, habe ich nicht mhm. mitgeschnitten. Ja,
0: ja, die hatten da, die hatten ja. da Pilze gesehen. Genau.
1: Okay. Interessant.
0: Ja, also die, die Szene fand ich, das war so eine der. Sag ich mal, der, der schönsten Szenen, wo, wo die da dieses Gespräch hatten am Lagerfeuer, wo sie sich auch so ein bisschen emotional näher gekommen sind quasi, wo, wo sie darüber geredet haben, okay, was, was finde ich am anderen wichtig, was gefällt mir am anderen und so weiter. Und das war halt auch ja. dieser Zeitpunkt, wo, wo vor allen Dingen er, ich glaube, aber auch sie, realisiert haben, okay, wir haben uns hier ineinander verliebt. Also das war so der. Einen- ich, äh,
1: ich muss nochmal auf die Dinosaurier zurückkommen, das <lacht> lässt mir keine Ruhe. Pass auf, nehmen wir mal an, du und ich sitzen am Lagerfeuer und wir nehmen beide Halluzinogene Drogen. Mhm. Dann schienen wir doch beide einen ganz anderen Film. Dann kann doch sein, dass ich Schlümpfe vorbeirennen sehe und du siehst einen Transformer vorbeirennen. Warum, warum haben die beide dieselbe Hallos? Also, warum sehen die beide den so- ja, da, da gibt Also, das ist jetzt aber unlogisch, Benjamin.
0: Wie wäre es denn mit der Erklärung, dass wir nur die Sicht von einem der beiden sehen?
1: Das nehme ich, an, das nehme ich gerne an. Okay.
0: Also ja, nee, so, so denke ich mir das.
1: Das kann ich annehmen, ja.
0: Okay. Ähm, genau. Zwei... Nee, ich, ich würde jetzt gerne erstmal als nächstes auf den, auf den Angreifer zu sprechen kommen, der, der Nights da immer wieder ja. attackiert.
1: Es stellt sich heraus, dass der Angreifer auch in der Zeitschleife versteckt. Genau so. Ja. Äh, Und zwar äh, sich, verhielt sich das so, dass... Ähm, ja, Niles irgendwie langweilig war und ihn da, also einer derjenigen war in der Zeitschleife, den er mal angesprochen hat. Und zwar ist es auch ein Hochzeitsgast, äh, der von sehr weit weg kommt. Deswegen ähm, stellt sich später raus, greift er Niles nicht andauernd an. Das ist übrigens ein Rachemotiv. Und zwar ähm, war es einer von denen, die er angesprochen hatte, Hochzeitsgäste. Und die quatschen miteinander und Niles kommt echt gut mit ihm klar. Ne? Das sind Best Buddies und die saufen sich ein und, und 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 landen in der Wüste. Und ähm, nehmen auch ein bisschen was, äh, drogenmäßig, ich weiß gar nicht mehr was. Da habe ich übrigens mitbekommen, dass die Drogen nehmen. Und ähm, Niles, äh, Quatsch, der andere, wie heißt denn der andere? Der oh. Angreifer, ich sag mal der Angreifer. Roy heißt ähm, er. Roy, genau, Roy. Sagt dann, ähm, ach, ich, ich wünschte, dieser Tag, der würde sich immer und immer wieder wiederholen. Und äh, Niles nimmt ihn dann mit in die, in die Höhle und ähm, ja, dann steckt Roy auch mit in der Zeitschleife. Und ähm, ja, er greift ihn nicht in jeder Zeitschleife ein, weil er nämlich sehr, sehr weit wegfahren muss. Er taucht immer erst abends auf bei der Hochzeit. Mhm. Und weil er sich ja bewusst ist, dass er in der Zeitschleife steckt, will er sich manchmal an Niles rächen und manchmal bleibt er einfach bloß bei seiner Familie und genießt den Tag im, im Garten
0: ja. hinter seinem
1: Haus. Genau.
0: Und äh, die, dieser, dieser Roy, also man, man erfährt im Prinzip öfter mal, dass, dass Niles auch Angst vor ihm hat, weil Roy ihn eben doch relativ ja, brutal tötet. Also man sieht auch in, in, so einer, in so einer Montage, wie er schon, auf welche Art und Weisen er schon von Roy umgebracht wurde. Also einmal äh, saß er wohl in einem Pool und äh, das war wohl, so wie ich das gesehen habe, kein Wasser, in dem er saß, sondern Benzin und Roy wirft dann Feuerzeug rein. Ähm, ja. Dann wird er von Roy, glaube ich, auch mit Pfeil und Bogen erschossen oder generell auch erschossen, wie auch immer. Und also Man man merkt, äh, Niles hat so ein bisschen Schiss vor diesem Typen, weil, ähm, wie ich ja Ja. vorhin gesagt habe, ja, wenn er stirbt, ist das an sich kein Problem, weil er dann einfach wieder äh, am selben Tag aufwacht, aber der Schmerz ist halt real. Also wenn du da so bei lebendigem Leib verbrennst, ist glaube ich, nicht so geil.
1: Ja. Genau. äh, Sag mal, äh, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, Niles und Sarah es schaffen, sich aus der Zeitschleife zu befreien. Vielleicht ganz Ah nee, das, wie es dazu kommt, erzählen wir später, Aber wir sind ja gerade bei Roy. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass die vergessen, Roy zu retten und er weiter in dieser Zeitschleife steckt?
0: Ja, also Roy ist, ja. das, das siehst, siehst du ja in der allerletzten Szene, wo, wo ähm, Roy nochmal zu Niles auf diese Hochzeit kommt und ihn anspricht. Ja. Und ähm, da sagt Roy ja, ähm, als, als Roy merkt, dass Niles ihn nicht wiedererkennt merkt Roy genau. ja, dass, dass es geklappt hat, dass sie aus dieser Zeitschleife entkommen konnten. Aber in der Szene davor schickt, also bevor die in diese Höhle gehen, schickt Sarah Roy eine Nachricht, ähm, wie das funktioniert mit dem Entkommen.
1: Oh, habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Genau, also das ist, naja, man, man sieht auch nicht direkt, dass sie ihm das schickt, sondern man sieht sie, glaube ich, nur auf dem Handy rumtippen. Okay, und, okay
1: ich äh, verstehe.
0: Und, ähm, Dadurch weiß er theoretisch auch, wie man daraus entkommt. Also er kann es theoretisch auch alleine machen.
1: Ja, ist ja, ist ja auch ähm, eigentlich so ein halber Clipfänger für eine Fortsetzung. Ja, aber ob ich die brauche? Ja, man weiß es nicht. Ne? Also es äh, soll ja auch gute Fortsetzungen geben. Ja,
0: theoretisch wohl. Aber ganz ehrlich, also ich finde der Film ist so gut, wie er ist. Also das, das, ja. Da brauche ich nicht unbedingt... Um. Genau. Also ich ich würde mich jetzt nicht dagegen stellen, aber oh nee, das, das ist so, da würde ich, ich von anderen Filmen lieber eine Fortsetzung haben, also genau. Ähm,
1: ich denke, der Film kann nicht alleine stehen bleiben, wenn es eine Fortsetzung gibt, würde ich mir die auch vielleicht angucken, ja. aber wie gesagt, Erdberg, der kann so alleine stehen bleiben, das schadet nichts.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, genau, wo wir jetzt bei Roy sind, ich finde, es gibt ja. eine ganz Ah, nee, ich würde... Naja, ich glaube, es ist sinnvoller, eine Szene davor noch zu besprechen, nämlich die Szene, äh, wo ähm, Sarah aufwacht. Sie wacht ja immer im gleichen Bett und äh, am gleichen Tag auf, aber
1: ja. irgendwann... Das muss noch... In, äh, in Bett oder in welchem Bett sie aufwacht. G-
0: genau. Eines Tages bleibt sie nämlich einfach morgens ein bisschen länger liegen, bis der Bräutigam aus dem Bad kommt.
1: Ja. Und Übrigens. Es ist die Schwester von Sarah, die heiratet, falls wir das vergessen genau. haben zu erwähnen.
0: Das heißt, es ist ja. im Prinzip ihr Schwager, ne? Richtig. Ja. Also sie hat die Nacht vor der Hochzeit mit ihrem Schwager verbracht. Und hm. äh, das realisiert sie ja. dann auch ja. erstmal wieder. Und ja. äh, das bewegt sie dann dazu, zu sagen, nee, ich habe da jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf, hier jeden Tag aufzuwachen mit, diesem, mit dieser Information jetzt. Und äh, das ist dann auch der, der Punkt, wo, wo danach die Szene kommt, wo die beiden wieder auf diesem Wüstenhighway fahren, also Niles und, und Sarah. Und dann kommt diese Szene, wo die beiden verhaftet werden, wo Sarah ähm, den, den Polizisten hinter dem, welcher sich nachher als Roy herausstellt, ähm, ja. dazu bringen will, die beiden zu verhaften. Und dann ähm, sitzen die beiden ja, mit Handschellen auf, dem, auf der Straße. Und dann gibt es dieses Gespräch, äh, was, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, wo ähm, Sarah ihn darauf anspricht, beziehungsweise wo Niles dann zugibt, dass er doch schon was mit Sarah hatte und ähm, ja. dass, dass, äh, dass Sarah das nicht, nicht so richtig akzeptieren kann, dass er ihr das nicht gesagt hat, dass er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Und äh, genau, das ist so diese, diese Szene, wo also davor machen die beiden richtig viel Quatsch miteinander, haben übelst viel Spaß, machen so Sachen, die man halt macht, wenn man weiß, man hat ewig viel Zeit quasi.
1: Und es gibt keine
0: Denzen. Genau, Genau. Also du kannst du kannst ja einfach alles machen. Wenn du stirbst, ist scheißegal, dann wachst du halt wieder auf. Äh, wenn, du, wenn du irgendwem, was weiß ich, wenn du äh, irgendwem einen Streich spielst oder irgendwem, irgendwem in Schwierigkeiten bringst oder so, das ist natürlich für den anderen dann vielleicht ein bisschen Kacke, aber für dich selber hat es halt keine Konsequenzen. Ähm, genau, und dann machen die halt allen möglichen Quatsch. Eine Szene, in der die Quatsch machen, darauf würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, das ist nämlich meine Lieblingsszene im Film. Genau, und die haben aber dieses Gespräch und da entzweit sich das so ein bisschen, da merkt man, okay, es es beginnt zu, ja, es beginnt äh, schwierig zu werden, die ersten Probleme kommen auf und danach, äh, ja, treffen sie sich auch nicht mehr, Ähm, Niles beginnt am Morgen, wenn er wieder aufwacht, nach Sarah zu suchen, die ist nämlich nicht mehr in ihrem Zimmer, stattdessen macht sie nämlich das, was letztendlich dazu führt, äh, dass sie aus dieser Zeitschleife entkommen können, nämlich sie bildet sich in Quantenphysik weiter, ähm, ja. sucht sich allen möglichen
1: mehr Also ähm, man ist sich ja dessen bewusst, was man in der Zeitschleife zuvor erlebt hat und in, in mehreren Zeitschleifen ähm, geht sie einfach in eine Leihbibliothek und äh, guckt äh, ja, YouTube-Tutorials, lädt sich Bücher aus, ähm, hat irgendwelche Webex-Konferenzen mit anderen Physikern.
0: Mhm. Genau. Genau, das haben wir vorhin auch noch gar nicht gesagt. Das das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also wenn wenn man immer wieder am gleichen Tag aufwacht, dann wird das das Gedächtnis von denen nicht zurückgesetzt, sondern die, also also wenn wenn Sarah am zweiten Tag wieder aufwacht, dann weiß sie, was am ersten Tag passiert ist. Korrekt. Also die, die erinnern sich, die anderen erinnern sich bloß nicht, die nicht in der Zeitschleife sind.
1: Genau, und da kommt sie dann irgendwann auf eine Berechnung, dass ähm, wenn sie äh, sich da in dieser Höhle, mit die, wo, wo diese, ähm, weiß nicht, wo dieser Zeitstrahl sich bahnbricht oder wo dieses Paradoxon herrscht, wenn die sich da einen gewissen Abstand in die Luft schränken, dann müssten sie die Zeitschleife unterbrechen können. Ja, genau. Ja, Gerne. also ein gutes teil okay.
0: Ja. Und ähm, mit dieser Erkenntnis, dass dass man diese Zeitschleife durchbrechen kann, geht sie dann irgendwann auch zu Niles und sagt ihm das, dass das möglich ist. Äh, Man sieht aber relativ schnell, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, eben weil er jetzt, also er war ewig lange in dieser Zeitschleife alleine. Und jetzt hat er aber eine Freundin, also jemanden, mit dem er da auskommen will und auch gerne auskommt. und man sieht richtig, er will das gar nicht. Er will lieber mit, mit ihr da diesen Tag immer und immer wieder verbringen, Spaß haben, Hauptsache mit ihr zusammen sein. Ähm, und realisiert dann, wenn er ähm, mit ihr da in diese Höhle geht und die sich in die Luft sprengt, falls das schief geht, ähm, dann hat er sie nicht mehr. Also
1: dann. hat einfach Angst, weil ja. ich jetzt mal, also der hat an die 100 Zeitschleifen oder 200 oder 500, man, man weiß es nicht so genau, aber irgendwie so wird es schon hinkommen: plus X. Zeitstreifen hat er hinter sich ein, also lass es, lass es mal ein Jahr gewesen sein, weil es ist ja nur ein Tag und wenn es 500 Dinger sind, ne, ja. er hat ein irre, sorgloses, konsequenzloses Leben, er hat sein Verhalten inzwischen wahrscheinlich dem angepasst und ähm, wenn er jetzt wieder in den Alltag, in die reale Welt zurückkehrt, dann, ich glaube, davor hat er Angst, dann ja. wieder konsequent sein Handeln Handel tragen zu müssen. Ähm mit seiner Freundin Schluss machen zu müssen, von der er jetzt ja weiß, dass sie eine hohle Nuss ist und ihn betrügt. Mhm.
0: Ja. ja, ja, ja. Also es, es kommen sehr viele Sachen zusammen. Also deswegen, ich verstehe es an seiner Stelle auch, dass er da irgendwie keinen Bock drauf hat. Andererseits ähm, weiß er aber auch ganz genau, das sagt Sarah ihm auch ganz, ganz deutlich, dass sie auf jeden Fall aus dieser Zeitschleife raus will. Das heißt, er muss sich letztendlich entscheiden, okay, gehe ich jetzt mit der Frau, die ich liebe, mit. Oder bleibe ich ja. hier und, und ähm, bleib in meinem sorglosen Leben und ähm, in der Szene, wo sie ihn damit konfrontiert, entscheidet er sich vermeintlich dafür, in der Zeitschleife zu bleiben. Und dann kommt nämlich dieses Gespräch mit Roy. Er fährt dann zu Roy, ähm, zu, zu Roy nach Hause. Und das finde ich ist auch eine der Schlüsselszenen. Nämlich, ähm, ich greife jetzt mal vor. Er entscheidet sich letztendlich doch, mit Sarah mitzugehen in die Höhle. Und ich finde, das Gespräch mit Roy ist da ganz wichtig bei, denn, denn, denn Roy macht ihm klar, okay, ich habe jetzt hier, ich kann jetzt hier jeden Tag einen schönen Tag mit meinen Kindern verbringen, mit meiner Frau verbringen, ich sitze hier im Garten, es ist schönes Wetter, ich trinke ein Bier, was auch immer. Aber das Problem daran ist, und Roy sagte einen Schlüsselsatz, ich kann meine Kinder nie aufwachsen sehen. Ja. Und das ist das, ist das glaube ich, was, woran, wo der Niles gemerkt hat, okay, ja, das, was hier was wir hier erleben können, mag ja schön sein, aber alles um uns herum bleibt also ist ja stehen geblieben. Alles um uns herum verändert sich nicht. Und was, was ihm dadurch verloren geht oder was er dadurch nicht erleben kann, das realisiert er, glaube ich, in dem Moment. Und das finde ich eigentlich eine richtig schöne Szene, dass die auch gerade mit Roy stattfindet. Mit seinem vermeintlichen Feind setzt er sich zusammen und führt ein sehr, sehr ruhiges Gespräch, ein sehr sachliches Gespräch und ähm, danach entschließt er sich dann eben doch mit Sarah mitzugehen und das fand ich echt eine schöne, schöne Szene.
1: Ja, Man sieht ja die beiden dann auch ähm, außerhalb der Zeitschleife, wo sie dann ähm, in, einem, ja, in einem Haus, in der die Familie in Ferien gefahren sind, ein bisschen im ja. Pool abhängen, die Familie kommt dann wieder, ist aber gar nicht so wichtig, aber da wird angedeutet, dass sie über die Zeitschleife hinaus ähm, ja ein Paar sind. Ja. Genau. So Jetzt haben wir den, den Inhalt, glaube ich, größtenteils äh, wiedergegeben, vollkommen ähm, durcheinander und zusammenhangslos, äh, so wie es auch einem Zeitschleifenfilm gebührt. Ja. Also Leute, die den Film nicht gesehen haben, die werden jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mitgekommen sein. Äh, alle anderen beiden Zuschauer äh, oder Zuhörer, äh, unsere Mütter, äh, nehme ich an, die äh, werden wissen, worüber wir sprechen, wenn die den gesehen haben. Ansonsten ist unsere Aufnahme wahrscheinlich genauso verwirrend wie der Film selbst. Ja. Und ich behaupte, wenn man ihn sich nochmal anguckt, dann fallen einem ganz, ganz viele Sachen auf, die man beim ersten Mal gar nicht mitgeschnitten hat, weil man gar nicht wusste, wo man eigentlich hingucken soll.
0: Ja, vermutlich. Also ich hatte den Film, muss ich dazu sagen, ähm, also Peter hatte den jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen. Ich hatte den letztes Jahr schon mal gesehen und habe mir den jetzt zur Vorbereitung nochmal angeguckt, weil ich muss sagen, ich wusste natürlich ungefähr, worum es geht. Aber ich habe viele viele Details schon wieder vergessen. Also ähm, das war schon ganz gut, dass ich mir den nochmal angeguckt habe. Ich ähm, würde gerne, falls du jetzt nicht noch großartig was hast.
1: Ähm, doch, ich habe noch was. Okay. Ist dir aufgefallen, wie viele Dosenbier die trinken?
0: Mhm.
1: Und immer dieses schmackhafte, also dieses Geräusch, wenn man, wenn man ein Dosenbier öffnet, dieses Zischen. Ich habe so Bock auf ein Bier bekommen. Ich habe bei <lacht> mir tatsächlich auf dem Balkon äh, bin ich dann gegangen und habe mir auch ein Bierchen gezischt. Auch aus der Dose? Nee, ich habe leider kein Dosenbier gehabt. Ich, was heißt leider kein Dosenbier? Ich trinke allgemein gerne Bier, aber in dem Moment hätte ich gerne Dosenbier gehabt. Allein vom so vom, vom Tastsinn her, dieses einfach dieses Zisch, weißt du? So. <lacht> ja,
0: ja.
1: Ich habe ich hab ein Flaschenbier, habe ich, hab ich mir getrunken, aber ähm, ja, war, war eine gute Ersatzdroge, sagen wir mal so.
0: Mhm. Ja. Ähm. Genau, ich würde gerne noch ein, eine Szene, meine Lieblingsszene, nämlich die ich absolut traumhaft finde und die auch sehr schön ähm, diese diese ja, neu gewonnene Lebensfreude von, von Niles und auch Sarah äh, symbolisiert, nämlich, äh, du ja. hast ja vorhin schon gesagt, die gehen äh, immer mal wieder nicht auf die Hochzeit, sondern gehen in so eine Bar und diese Bar ja. ist eigentlich relativ abgeranzt, die Leute, die da sind, die sind ja eher so ein bisschen zwielichtig, aber... So.
1: Eine Rapneck-Bar, wenn man das so sagen darf. Ja,
0: so ungefähr, genau. Also da, da, da leben oder da verkehren die typischen Trump-Wähler. Genau. Und äh, es gibt aber eine Szene, das wird auch mit, mit Musik äh, unterlegt, wo die beiden in die Bar gehen und tanzen. Und ich fand das so super, weil man da wirklich, also sie tanzen wirklich, äh, ich, ich würde es nicht choreografiert nennen, aber es ist schon so symmetrisch oder synchron, was die machen. Und das sieht ja. sehr gut aufeinander abgestimmt aus und ich fand das so super. Das, das sah, man, man hat ihn richtig angesehen, wie viel Spaß sie hatten. Das ist in dieser, in dieser Szene oder in diesem Komplex ähm, relativ zu Anfang, also ich würde sagen, Ende, erstes dritte des Films, wo die beiden dann, wo sich Sarah damit abfindet, dass sie der Zeitschleife nicht entkommen kann, und wo sie dann beginnt einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier schon mit diesem Mann feststecke, dann versuche ich auch zumindest ein bisschen Spaß mit dem zu haben. Und ähm, ja. das ist dann, finde ich, so dieser Höhepunkt. Und ich, ich habe mir die Szene tatsächlich auch, ähm, ähm, bevor ich den jetzt das zweite Mal gesehen habe, immer zwischendurch, äh, was heißt immer zwischendurch, aber gelegentlich mal auch äh, einzeln angeguckt äh, bei YouTube, äh, weil ich das einfach eine richtig tolle Szene finde. Ja. Das ist richtig super.
1: Ja. Ben, die normalerweise spult man bloß bei Pornofilmen zurück. Nee, ich habe ja nicht zurückgespult.
0: Ich habe ja, ich habe mir ja die Szene einzeln über YouTube angeguckt.
1: Okay. Ähm, Benni, das, das soll jetzt noch nicht äh, meine, meine Frage werden, also die traditionellen Fragen, die wir uns am Anfang, äh, am Ende der, der Aufnahme stellen, die nichts mit Film zu tun haben. Ähm, nehmen wir mal an, du würdest auch in so einer Zeitschleife feststecken und hättest keine Konsequenzen, nicht mal der Tod ist eine Konsequenz, ähm, höchstens der Schmerz, aber der endet mit dem, was, was würdest du machen? Hm, einfach mal so, so eine, irgendeine freche Aktion, wenn du keine Konsequenzen hättest in so einer Zeitschleife. Es
0: gibt so Sachen, das, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber was ich unglaublich gerne mal machen würde, ist, womit, weiß ich nicht, aber so ich habe so, so Präferenzen, womit ich es machen würde, ich würde unglaublich gerne mal was Größeres, Teures kaputt machen. <lacht> also so, so weiß ich nicht, so, so, so ein Haus, was eine Glasfassade hat, da würde ich einfach gerne mal einen Fußball nehmen und, und die Scheiben kaputt schießen. Sowas
1: zum Beispiel. Die, die Wände einreißen und ja, so. Ja, irgendwie
0: sowas, genau. Sowas finde ich geil. Und, was ich auch gerne mal machen würde, wenn wenn du sagst, okay, Schmerzen sind real, okay, könnte ich trotzdem mitleben. Ich würde gerne mal einfach, um zu wissen, wie es ist, um mal halt so diese Wirkung ähm, zu erfahren, würde ich gerne mal so, so richtig harte Drogen nehmen.
1: Was würdest du machen? Harte Drogen nehmen. Harte Drogen, ja. also ich klar würde, ohne, ohne zu werden, ohne, ohne ähm, die Gefahr irgendwie, dass dein Gehirn durchknallt. Genau. Warum nicht?
0: Also ich, w- ich würde gerne mal wissen, wie ist das, wenn ich, mir, wenn ich mir eine Dosis Heroin spritze, zum Beispiel.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du keine körperlichen oder seelischen oder psychischen Konsequenzen hast, was spricht wirklich noch gegen Drogen?
0: ja, naja, genau. Oder? Ja, also also, also die, die, man, man, äh, ja. man kann ja nicht leugnen, dass praktisch alle Drogen eine kurzzeitig positive Wirkung haben. So. Ja. Und dann, wenn das sowieso, wenn ich sowieso nur einen Tag dafür habe, also ich glaube, an einem Tag passiert mit, selbst mit den krassesten Drogen nicht so wirklich viel. Richtig. So, und dann, ja,
1: warum nicht, ne? Du kannst höchstens an der Überdose sterben und da du dann am selben Tag ohne Konsequenz. Genau. Ja. Vielleicht hast du noch einen Horror-Trip und dann warst du ja. das vielleicht erstmal ja, zu okay. Drogen genommen. Ja. ja. Ähm, was, was ich mir tatsächlich, ich habe mir auch die Frage gestellt, was, was würde ich machen, wenn ich keine Konsequenzen befürchten würde, irgendwie was, was total Krasses machen, irgendwie so, vielleicht einmal die SPD wählen oder so, äh, nee, bin ich da noch nicht krass genug für. Und ich habe dann gedacht, vielleicht wäre es mal echt ganz lustig, irgendwie so in so ein Szene-Treff von Nazis zu gehen, sich mitten in den Raum zu stellen und sagen, ihr seid alle scheiße, ja. und dass die dann irgendwie auf einen einschlagen oder so, ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, das, das wäre, glaube ich, auch ganz geil, das stimmt. Ja. ja das wär echt ganz geil.
1: Das würde man, glaube ich, im richtigen Leben nicht machen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: So, ja, äh, Startanflitzer sein, Benjamin.
0: Ja, oder genau sowas, ja. Was man ja, sich halt ja. sonst absolut nicht trauen würde. Oder was weiß ich, irgendwie in die Uni gehen, in die Vorlesung und da einfach einfach mal nackt in die Vorlesung gehen.
1: Aber, ja, aber gar nicht, gar nicht mal so. Dem, dem Prof seine Headset klauen und reinfurzen. Ja, oder so, genau.
0: Ja. Also richtig dumme Sachen. Aber wenn ich da nackt reingehen würde, ich würde da gar nicht mal unbedingt wie ein Flitzer, also so total so total offensichtlich oder, oder lauthals reingehen, sondern ich würde ganz normal die Tür aufmachen und mich
1: auf meinen Platz setzen. Hallo, ja, ja. auch hier Habt ihr gelernt? Ja.
0: Natürlich demonstrativ zu spät kommen, damit auch die Aufmerksamkeit auf mir ist.
1: Ja. Und dann musst du dich so umgucken, Benjamin, im Hörsaal und ja. sagen, Moment, warum seid ihr nicht nackt? <lacht> Habt ihr die E-Mail nicht gekriegt? Ja, das ist heute ist Motto-Tag. Ja, <lacht> genau. Äh, genau, ich, ich oder zum äh, Chef gehen und, äh, und ihm in den Bauch reiben irgendwie so und sagen, ist aber ganz schön haarig, ne? <lacht> <Und> so <lacht> ja, so, so richtig
0: ekelhaften Sachen. Ja.
1: Einfach ein bisschen dumpf recht spielen. Ah. und nächsten Tag ja, oder oder einmal zum Chef gehen und sagen, ich kündige. Diesen scheiß Saftladen, den könnt ihr alleine haben ähm, mit mir nicht mehr. Ja. ja, irgendwie sowas, genau. Ehrlich? Ja, äh,
0: ich, ich würde gerne eine Sache noch, noch kurz fragen, weil, weil das so eine, so eine Logikfrage ist, die ich mir beim Film gestellt habe. Ja. Also es ist, ist ja sowieso bei so Zeitschleifen oder Zeitreisefilmen ist das sowieso immer so ein bisschen schwierig mit der, mit der Logik. Aber ja. ich habe mich gefragt... Dadurch, dass die ja nachher zu zweit in der Zeitschleife festgesteckt haben. Wenn jetzt einer von den beiden, also sie, sie sind zusammen beispielsweise in der Szene, wo die auf dem Highway da festsitzen, da schmeißt sich Sarah ja dann kurz später ähm, vor, vor so einen LKW und stirbt. Was passiert ja. in der Szene mit Niles? Bleibt er da? das haben
1: gefragt.
0: Also am logischsten oder am, wie soll ich sagen, am... Am passendsten für 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 den Film wäre einfach die Erklärung, okay, wenn einer stirbt, sterben beide oder wenn einer stirbt, wachen beide sofort wieder auf. Ja. Aber das wäre dadurch, dass Roy ja auch noch in der Zeitschleife ist, wäre das ein bisschen komisch.
1: Ja, ich, ich behaupte, ohne einen Beweis dafür zu haben, weil ich nicht Quantenphysik studiert habe, aber ich behaupte, als Sarah sich vor den Bus oder was das auch immer ist, vor den Truck wirft und stirbt, wacht sie am nächsten Morgen oder am selben Morgen wieder auf. Aber ähm, Niles und Roy erleben den Tag bis zum Ende. Entweder sterben sie dann auch durch irgendwas oder sie schlafen ein. Ne? Also mhm. durch Einschlafen kann man ja dann auch den nächsten Tag irgendwie äh, wieder äh, oder denselben Tag wieder erleben. Ja. Und das war's. Ja, es. Wär, wär, eigentlich wäre es unlogisch, wenn, wenn einer stirbt, dass dann beide am selben Tag wieder am Anfang der Zeitschleife aufwachen. Ich, ich glaube, die erleben den Tag noch bis zum Ende. Das heißt, nee, man muss gar nicht schlafen. Und er ist dann irgendwann, weiß nicht, um 0 Uhr ist es dann irgendwann vorbei, glaube ich. einfach. Ja, vermutlich, Egal.
0: ja. Weil, weil sonst wäre ja wär Quatsch. Stell dir vor, du bleibst einfach die Nacht wach. Ja. ja. Das ist ein Albe. ja. ja. Und, und dann gäbe es quasi zu dem Zeitpunkt, wo er dann noch da ist und sie sich aber umgebracht hat, gleichzeitig zwei Nights. Einmal den Nights, den Sarah dann erlebt und einmal den Nights, der dann noch auf der Straße sitzt.
1: Oder die Raumzeit ähm na, du weißt ja nicht, ne? es kann ja sein, dass, dass sie irgendwie feststeckt ähm, in, in der Raumzeit und erst wieder äh, denselben Tag erlebt vom Anfang der Zeitschleife, wenn er angekommen ist an demselben Punkt, vielleicht wie in so einem Donut irgendwie, weißt du? Das kann auch sein, ja. Also, dass sie nicht, man, so, dass sie nicht äh, sofort aufwacht, quasi. Ja, er ist erst bei der Hälfte vom Tag ja. und muss noch, wie so eine Eieruhr, das muss noch ablaufen bei ihm, mhm. aber sie springt schon mal auf null, wartet darauf auf ihn. Ja. Ja, ich finde auch, äh, dafür haben wir den Physiknobelpreis äh, so halb verdient. Würde ich auch sagen. Also für, für, diese, für ich, diese Theorie.
0: Ich, ich würde sagen, wir können uns den schon noch mit einem teilen, der, was weiß ich, ir- irgendwelche, irgendwelche Arbeiten noch zu, zu Bosonteilchen oder so gemacht hat, aber mehr lassen wir uns da noch nicht gefallen.
1: Für die Berechnung können die ja für uns machen. Ich habe ja gerade äh, die donutförmige Zeitschleife erfunden. Ja. Also ich ja. finde auch,
0: das muss reichen.
1: Ja, ich denke auch. Da haben schon Leute für weniger den Nobelpreis gekriegt. Das das glaube ich auch. (lacht) Gut. Auch für die Vision einer einer atomwaffenfreien Welt, auch wenn es nur der Friedensnobelpreis ist. Ja. Ja.
0: Ja. Äh, Wir wir sind jetzt, also ich ich dachte eigentlich, dass wir nochmal gesondert auf die Charaktere eingehen, aber ich glaube, das haben wir eigentlich mit der Besprechung der Szenen ganz gut gemacht. Also ich glaube, man hat eine ganz gute Vorstellung, wer, wer jetzt so die Hauptcharaktere sind. Ja. Ähm, ja, also dass Sarah ja. und Niles eigentlich ganz coole Typen sind, also coole Menschen. Den möchte man abhängen, oder? Ja, also ich fand die grundsympathisch, muss ich sagen. Ja. Die waren. Die
1: Auch so alt ist, aber naja. Ja,
0: wow. Aber ich finde, wie gesagt, das Wichtigste gerade für so einen Film, für so eine Romantic Comedy, ist einfach, dass die beiden gut zusammengepasst haben. Dass ich, dass ich den beiden zusammen gerne zugeguckt habe. Ja. Das war erstmal das ich Wichtigste. Film, Benny. Wie ich den fand. Hm. Naja, wie gesagt, ich kenne den ja schon und ich habe den ja nicht umsonst vorgeschlagen. Ja. Äh, ich, ich fand den einfach super. Gerade weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der hat nochmal diesem, diesem Zeitschleifen-Ding äh, so einen neuen Twist gegeben, sowas Neues hinzugefügt. Dadurch, dass eben zwei Leute daran jetzt teilnehmen. Ich, ich hatte einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe den heute Vormittag nochmal geguckt und ähm, hatte da auch wieder sehr viel Spaß musste bei einigen Szenen lachen, fand einige Szenen auch sehr berührend, sehr herzerwärmend, sagen wir mal so. Und ja, einfach und vor allen Dingen, was ich auch dazu sagen muss, viele Filme haben oftmals das Problem, dass sie nicht wissen, wo sie aufhören müssen, beziehungsweise viele Filme sind zu lang. Und der Film geht einfach knackige 90 Minuten und dann ist Schluss. Traumhaft. Also ja. wirklich ein absolut toller Film. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wie fand ich den Film? Ähm Ich fand ihn okay. Tatsächlich ähm, hat er mich nicht umgehauen, aber ähm, er fügt dem dem Genre Zeitschleifenfilme oder Zeitparadoxonfilme eine schöne frische Note hinzu, wie du schon sagst. Mhm. Die Schauspieler haben mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich ehrlich gesagt mal sagen. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ähm, daran, dass das irgendwie hat mich Sarah schon so ein bisschen genervt. Ähm, vielleicht, weil sie so. Ich habe sie einfach übel genommen, dass sie mit, mit ihrem Schwager geschlafen hat. Ja, okay. Das habe ich für Sarah irgendwie übel genommen. Das hat sie für mich dann irgendwie so, so verdorben. Mhm. Aber. Ähm, ich kann dir auch gar nicht sagen, was, was bei dem Film für, für mich irgendwie so gefehlt hat. Der Humor war mir auch nicht schwarz genug, obwohl in einer Szene habe ich schon ganz gut gelacht und zwar ähm, als Niles dann irgendwie Sarah erzählt in, in Rückblicken für die Zuschauer, mit wem er alle schon vor Hochzeit geschlafen hat. Hm. Das war dann irgendwie so eine, so eine Olle von dieser äh, Trashbar. Dann ähm, hat er auch mit einem Typen geschlafen vor Hochzeit. Er hat einfach mal ähm, ja Homosexuellen Geschlechtsverkehr ausprobiert. Er war der Devote dabei, liebe Zuhörer, Mhm. falls es für euch wichtig ist. Und er hat sich auch von der Bardame von Hochzeit, hat er sie einfach mal im Auto einen runterholen lassen. Und das fand ich irre lustig. Also nicht das Runterholen an sich, sondern wie langweilt sie dabei ausgesehen hat. Und sie hat ja auch was völlig Nebensächliches dabei erzählt. Mhm. Ähm, Daisy, die Barkeeperin, gespielt von Jenna Friedman, falls einem das was sagt. Das ist eine Comedienne aus Amerika. Und ähm, ja, sie hat was, was völlig Nebensächliches erzählt und hat ihn da so auch gelangweilt runtergeholt und er hat so viel genossen. Das fand ich witzig. Das ist dein Humor, ja. ne? Das ist mein Humor, ja.
0: ja. Was würdest was du denn dem Film so von 10 geben? Wie viele Punkte? Gute 7. Okay, dann können wir uns ja insgesamt bei 8 treffen. Ich bin nämlich bei 9. Na dann. Gut, so, wir haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Ich ja, auch, ja. Ja. Gut, werte Zuhörerschaft, wir sind, glaube ich, beim Ende oder am Ende der Besprechung des Films angekommen, aber jetzt folgt natürlich noch unsere allseits beliebte Frage, äh, die genau die nichts mit Film oder Serien zu tun hat. Ähm, willst du anfangen? Fangen wir mal an Okay, gut. Ich frage dich, wenn du auf ein Konzert gehen könntest, zu wem würdest du gerne mal gehen? Lebendig oder tot?
1: Ja, hm, hm, hm. bin ich ja nicht so der große Musikhörer, aber eigentlich müsste man schon mal ähm, sagen, ja, man hat bloß diese eine Chance, ne? Ja. ja eigentlich müsste man ja sagen, zu jemandem Toten, weil ähm, das könnte man ja zu seinen eigenen Lebzeiten nicht mehr abreißen, äh, abreißen dann irgendwie äh, zu Mozart zu gehen. Ähm, andererseits... Ähm, wenn du jetzt zu jemandem Toten gehst und in der Zwischenzeit stirbt jemand, zu dem du gern gehen würdest, dann schaffst du es ja nicht mehr zu dem als Lebendigen zu gehen. Das stimmt. Ja. Hm. Jemand bestimmtes Tot ist oder wäre mir das überlassen?
0: Das, das wäre dir vollkommen überlassen. Also es geht, geht, geht auch nicht nur um eine Person, du kannst auch eine Band nehmen zum Beispiel.
1: Ja. Hm. Da fragst du irgendwie so den Falschen. Ich bin tatsächlich nicht so der große Musikhörer. Und ähm, ja, was mir so gefällt, ich, ich war schon auf dem Metallica-Konzert, das ist abgehakt. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde so den, den Klassiker nehmen, irgendwie mal so eine, so eine Verdi-Oper im Original zu hören oder von einer von Mozarts Uraufführung irgendwie dabei zu sein oder sowas. Aber Okay. Ja,
0: Ja, stelle ich mir tatsächlich auch relativ spannend vor. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, ich würde jemanden totes nehmen. Was was würdest du dir angucken?
0: Äh, Ja, so wie du ja gesagt hast, also zu 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 einer lebenden Person würde ich wahrscheinlich ja nicht gehen, genau aus dem Grund, weil ich es ja theoretisch noch so machen könnte. Ähm, Ich würde, ich hätte glaube ich sogar ein relativ konkretes Konzert auch vor Augen. Nämlich ja. ähm, das Live-Aid-Konzert 1985, wo unter anderem, und dann halt, also es sind ja verschiedene Leute aufgetreten, aber äh, vor allen Dingen den Teil, den Queen gemacht hat. Okay. Das fände ich einfach, also einfach, weil die Musik ist geil, die Bühnenshows, die die hingelegt haben, das ist einfach, das stelle ich mir Wahnsinn vor. Auch mit dieser Menge, das war ja im Wembley-Stadion mit 80.000 Leuten da, stelle ich mir Wahnsinn vor. Ja.
1: Ah, jetzt, wo du es sagst, ähm, Metallica hatte doch mal so einen legendären Auftritt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf einem Flugfeld. Irgendwo ähm, in, äh, ja, ich glaube, da war das, war das schon die Russische Föderation oder war das noch so die Endtage oder waren das noch ja, die Endtage der, der Sowjetunion, die schon Auflösung befindlich war? Da waren irgendwie, irgendwie über eine Million Menschen auf so einem Flugfeld, auf einem Militärflugplatz, und ähm, da haben sogar die, die Ordner, russische Soldaten, haben da dann irgendwie Head Geil. Und ja. Ich, ich glaube, da könnte man auch mal mit dabei gewesen Ja, ich, ich, ich nehme das. Ja. Ja, Metallica, das nehme ich.
0: Das ja, ist ja, doch noch was gefunden. Ja.
1: Genau. Und wann machen
0: wir das, Jeremy? Was, das Konzert?
1: Ja, Nein, jetzt hast du angeboten.
0: Was also, zum Metallica-Konzert gehen?
1: Ja, naja, zu dem Konzert, du hast doch gesagt.
0: Ja, wenn, 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 du, wenn du deine Zeitmaschine fertig hast, dann machen wir das.
1: Naja, das, die Donutförmige Zeitschleife habe ich ja schon erfunden, ne? Jo. Du musst ja auch mal was bauen. Du musst jetzt bauen.
0: Ja, okay. Ja, mache ich dann nebenbei. Ich fange morgen an.
1: Ja, nebenbei ein Fernstudium über Quantenphysik und Maschinenbau und Elektroingenieurswesen.
0: Hör mir bloß auf, ey. Das, nee, das ist viel zu viel Mathe dabei.
1: Ach so schon. Du warst doch mal so gut in Mathe früher.
0: Ja, in der dritten Klasse.
1: Ja, gut. <lacht> das ist ein Argument.
0: Wo, wo es noch einfach war.
1: Ja, äh, äh. Na gut. Ja, kommen wir zu meiner Frage. Jo. Ähm, aufgrund der... Ähm, ach, ich hätte einer politischen Situation gesagt, äh, nennen wir es beim Wort, aufgrund des Angriffskrieges der russischen Regierung auf einen souveränen Staat. Benjamin, ähm, wärst du Ukrainer, würdest du fliehen oder kämpfen? Also würdest du dein Land verteidigen mit der Waffe in der Hand oder, oder würdest du fliehen? Wer, ne? Das ist eine gute Frage. Zumal ja ähm, viele, viele ukrainische Männer auch gar nicht die, ähm, die Wahl haben, weil es gibt ja das Gesetz, äh, ab dem und dem Alter bleibst du bitte hier und kämpfst.
0: Ja. Also gehen wir mal von der, sage ich mal, familiären Situation, wie sie jetzt ist, bei mir aus. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich, ich auch wenn man es als feige ansehen würde, ich würde nicht kämpfen.
1: Würdest du die Option nutzen? Weil ich, ich glaube auch, es gibt dort Freiwillige. Ich weiß nicht, ob das auch Männer im werfigen Alter sind, die dann ganz einfach der Armee helfen, indem sie, weiß ich nicht, Essen kochen und transportieren an die Front oder so.
0: Das schon noch eher.
1: Ältere Männer machen oder im Allgemeinen Frauen oder so.
0: Das würde ich schon noch eher machen. Weil ich, ja. sag, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, das ist natürlich so ein moralischer, das ist eine moralische Zwickmühle. Aber... Ähm Einerseits denkt man sich natürlich, okay, wenn ich jetzt hier nicht kämpfe, andere Leute sterben hier für mich und dann komme ich mir halt irgendwie total scheiße vor. Aber andererseits denke ich mir auch, was was wäre denn meine Funktion, wenn ich kämpfe? Im, Im besten Fall, sage ich mal, so zynisch sich das anhört, töte ich mehrere russische Soldaten und das will ich nicht, ich will niemanden töten. Und im schlechtesten Fall sterbe ich,
1: Dann habe ich auch nichts gewonnen. Im schlechtesten Fall. Ich meine, Benjamin, du hast keinen Wehrdienst gemacht, du hast keinerlei Erfahrung irgendwie im Feld an der Waffe oder in Taktiken oder was. Ja. Du und ich, wir beide, wir wären auch körperlich gar nicht fit, glaube ich. Sondern in, ganzer äh, so zu in ganzer Weise. In ganzer Weise. Also, nehmen wir mal an, du bestehst jetzt wirklich mitten im Leben und sollst auf einmal dann ähm, ja, Soldat sein. Sicherlich kommst du irgendwie vielleicht in so ein zweimonatiges Trainingscamp, aber wie fit und wie bereit bist du danach dann wirklich, um die Heimat zu verteidigen? Weißt du, was ich meine? Richtest du nicht viel mehr Schaden an als ja. als Ding? Als ein professioneller Soldat, der das eigentlich sein Lebenslang mehr oder weniger dafür dann trainiert? Ja. Ich weiß nicht. Und, und vor allen Dingen,
0: das ist ja auch, es sind ja vor allen Dingen auch so diese, sag ich mal, die Nebeneffekte, die das, die das so mit sich bringt. Selbst wenn ich da körperlich und so fit wäre, ich glaube, die Psyche das ist ja nochmal was ganz anderes. Alleine diese, diese Hemmung zu überwinden, okay, ich drücke jetzt den Abzug, vielleicht ist es in der richtigen Kriegssituation gar nicht so schlimm, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, einfach einen Abzug zu drücken, aber ich weiß es nicht. Aber selbst wenn du es dann, sage ich mal, geschafft hast, in Anführungsstrichen, dann mein Leben lang damit auskommen zu müssen, dass ich Menschen getötet habe, das will ich nicht.
1: Andererseits würdest du auch dein Leben lang damit auskommen müssen, nicht getötet zu haben und dafür sind andere gefallen. Ja. Man würde ja auch ein Leben lang damit auskommen müssen, geflohen zu sein. Und ähm, dann wüsste man auch ähm, ja, jetzt, ähm, ich meine, vor zwei Tagen ähm, sind ja dann auch Nachrichten über Kriegsverbrechen aufgeploppt. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das, das hältst du dir genauso vor Augen wie auch ähm, davor, dass du abgedrückt hast. Und ich glaube, ähm, ich habe ja auch mehrere ähm, Beiträge so früher auch schon dazu gelesen aus, aus, aus verschiedenen Weltkriegen. Und die Leute haben immer wieder geschrieben, das Abdrücken war dann eigentlich gar nicht so sehr das Problem, weil das ist dir in der Ausbildung abgewöhnt worden, nachzudenken. Darauf zielt ja die militärische Ausbildung. Du kriegst was gesagt und machst das. Und ähm, das ist im Idealfall genau das, was dann dem Soldaten neben dir das Leben rettet, wenn nämlich alle das machen, was der Offizier sagt, wenn der was taugt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich ich glaube, ich würde trotzdem weiterhin sagen, ich ich fliehe. Also natürlich mitsamt Familie logischerweise. Aber nee, also ich ich bin froh, dass wir hier in Frieden leben und es hoffentlich zu meinen Lebzeiten niemals dazu kommen wird. Dass ich mich entscheiden müsste.
1: Ja. Ja.
0: Finsterer Abschluss einer eigentlich heiteren Folge.
1: Ja, was habe ich mir nur gedacht bei der Frage.
0: Ja, ich mal. Jetzt hättest du mich nicht fragen können, was mein Lieblingsschmetterling ist oder so?
1: Ja, genau. Was ist dein Lieblings-Pokémon?
0: Das hätte ich dir tatsächlich sagen können, aber das besprechen wir in einer anderen Folge, denn heute sind wir fertig. Ich will nämlich Fußball gucken.
1: Ja, und ähm, falls du mir mal die Frage stellst, Benjamin, du bist mein Lieblings-Pokémon.
0: Ah. Okay, doch doch noch ein, ein schöner Abschluss für die Folge. Gut. Bin gerührt.
1: So, dann guck mal schön Champions League. Ja, mache
0: ich. Äh, mhm. an, an unsere Zuhörer, wir sind raus, wir sind ja jetzt eher hier in so ein äh, Zwiegespräch geraten, haben die Zuhörer ein bisschen vergessen. Äh, unsere Folge ist jetzt vorbei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.